0: 아먼 길을 떠나는 사람에게 필요한 것은 오랫동안 걸을 수 있는 편한 신발과 단촐한 짐일 겁니다. 하지만 우리의 여행가방은 시간이 지날수록 계속해서 무거워져만 갑니다. 자유롭게 하늘을 나는 새들은요. 조금이라도 가벼워지기 위해 날면서 배변활동을 하기도 하고요. 위기를 맞난 항공기나 선박들은 실었던 짐들도 무게를 줄이려 버리기까지 합니다. 따뜻한 계절이 시작되고 있습니다. 봄날의 대청소처럼 덜어내고 버려야 할 시간들입니다. 3월 17일 목요일, 김태원의 프리웨이 시작합니다. 목요일의 아침 경쾌하게 시작했습니다. 영화 빌리엘리스에 등장했던, 수록됐던 곡이었죠. 더 잼의 Town Cold Melis 듣고 왔습니다. 빌보드 키드의 아침 선택, 김태원의 프리웨이. 저는 클테 자스는 테디. 김태훈입니다. 자, 김성식님. 테디 안녕하세요. 최임식님. 반가반가 소경지님. 좋은 아침입니다. 장나은님 안녕하세요. 인사들 건네주셨습니다. 자, K-1213-7271님. 출석합니다. 비가 와서 흐려서 해가 제 방을 비춰주지 않는데도 일어났습니다. 낮 기온이 어제보다 11도나 내려가네요. 감기 조심하세요. 테디는 오늘도 잘생기셨습니다. 라고 하셨습니다. 기승전. 테디 잘생김으로 끝내주는 이 문자 아주 바람직하다고 저는 생각합니다. 자 매일매일 기록 갱신하고 있습니다. 오늘보다 내일 더 잘생길 예정입니다. 자 4186님 테디 자고 일어나면 오르는 기름값이 감당이 안 돼서 지난주부터 일주일에 두세 번은 버스를 타고 다닙니다. 나름 봄이 오는 바깥 풍경도 구경하고 승객분들 옷차림도 어떤지 구경할 수 있어 좋네요. 오늘은 버스 안에서 잘 듣겠습니다 라고 하셨습니다. 그렇죠. 뭐 자가용을 타고 자기 차를 타고 출근하는 것도 좋습니다만 따뜻한 봄날이 오고 있을 때 버스를 타고 사람들의 봄 풍경 또창 밖에 펼쳐지는 봄의 광경들도 좀 보고 아침 저녁을 보내는 것도 나쁘지 않겠다 하는 생각 해보게 됩니다. 자, 심혜진님 굿모닝입니다. 테디. 저 오늘 바리스타 필기시험 보러 가요. 테디가 응원해 주시면 합격할 것 같습니다. 그런데 바리스타 필기시험에 어떤 과정이 있나요? 저도 올해는 바리스타 시험을 한번 봐볼까 생각 중인데 4년 정도 커피를 배우긴 했는데 시험을 본 적은 없거든요. 심혜진님, 필기시험 잘 보고 오셔서 어떤 문제 나왔는지 저한테도 꼭 알려주시길 바라겠습니다. 따뜻한 아메리카노 모발 쿠폰 한장 보내드립니다. 본인이 타는 커피도 맛있겠습니다만 다른 사람이 타주는 커피도 한번 맛보시길 바라겠습니다. 자청취자분들 참여하기 바랍니다. 문자번호 샵 1061, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 콩으로는 무료입니다. 유튜브로도 참여하실 수 있습니다. 여러분은 지금 KBS 2 e 라디오 김태현의 프리웨이 함께하고 계십니다. KBS 2 e
1: 라디오.
0: Yeah, 김태현의 프리웨이.
1: Okay.
0: 멋진 곡이었죠 tlc의 노스크럽 듣고 왔습니다 3호 사모 사모님께서요 이해할 수가 없습니다 오미클론 걸려 분명 많이 아팠고 입맛도 없었고요 지금도 입맛이 없는데 살이 쪘습니다 확진자에서 <웃음> 확진자가 됐습니다 하셨습니다 <웃음> 이유가 있지 않겠습니까 저희 어머니도 맨날 저한테 그러세요 야 나는 물만 먹어도 살이 찌는 것 같아 라고 하시면서 계속 과자 드시고요 <웃음> 나는 밥도 안 먹는데 왜 그러니 하면서 계속 무슨 라면 입맛 없다고 <웃음> 빵 이런 거 드십니다 뭔가 이유가 있지 않았을까요 사모 사모님 박소영님 마음은 가볍게 할수록 몸은 무거워지네요 할수 없이 부지런히 운동해서 근육 만들기에 집중하려고 합니다 테디의 날씬한 비경은 뭔지 궁금합니다 하셨는데 저의 날씬한 비경은 비결은 네, 일주일에 5회 이상 4키로 이상 뜁니다. 그리고 어 북한산 정상에 일주일에 두번 이상 올라가고요. 항상 샐러드를 먹고 1년에 두번 정도는 지방 흡입을 하죠. 그렇기 때문에 이렇게 날실한 몸매를 유지할 수 있는 겁니다. 박소영님 특별한 비결은 없고요. 한 하루에 두끼 먹습니다. 두끼 네. 11시쯤에 아점을 먹고요. 그다음에 6시쯤에 저녁을 먹습니다. 밥보다는 고기를 많이 먹으려고 하는데 돈이 별로 없어서 소고기는 많이 못 먹고 닭고기를 많이 먹고 있습니다. 그리고 많이 걷죠 박수 형님. 엘리베이터나 에스컬레이터 잘안 쓰려고 하고요. 예, 그 정도밖에 는뭐 특별하게 하는 게 있는 것 같지는 않은데요. 많이 걸으면 아무래도 좀 날씬해지지 않을까 하는 생각이 듭니다. 이 현대인들이요 어, 이동 수단이 발전을 하게 되면서 많이 걷지 않는다라고 그래요. 저는 옛날 세대라 그런지 몰라도 그 거리에서 이렇게 퀵보드라고 하나요. 그 타고 다니는 이렇게 젊은 세대들 보면 아니 저 건강한 다리로 왜안 걷지 하는 생각을 가끔 할 때가 있습니다. 많이 걸으면 가장 좋은 것 같아요. 박서영 님. 자, 유수홍 님, 남편이 어제 한 잔하고 집을 못 찾고요. 한층더 올라와서 비번을 누르다가 욕을 바가지로 얻어 먹고 내려왔습니다. 하셨는데 저는 이해합니다. 예, 저도 가끔 어, 윗집에 누가 사는지 아랫집에 누가 사는지 확인할 때가 (웃음) 있습니다. 저녁 늦게 들어갈 때 그게 그렇게 궁금하더라고요. 우리 윗집에 누가 살까? 우리 아랫집에 누가 살까? 혹은 옆동에는 누가 살고 있는가? 라고 해서 가끔 요새는 안 그런데 예전에는 가끔 이렇게 확인을 갔던 적이 있습니다. 아, 한 번은 이런 적도 있어요. 이렇게 잘못 눌렀는데 문을 열고 누구야? 하고 나오신 분이 얼굴을 보시니 더어 김태훈이다 라고 해서 예, 네, 그분하고 같이 이 작은 담소를 나눈 뒤에 아 우리 집이 여기가 아니군요 하고 돌아온 적도 있었던 기억이 있습니다 너 그렇게 이해해 주세요 유수홍님 쿠키와 커피 보내드리겠습니다 아 여유 있게 오늘 하루 시작하시길 바라겠습니다 박미연님 왜 약을 참다 버티다 견디다 안 되겠다 싶으면 먹는 건지 알 수가 없습니다 어쩌면 좋아요 라고 하셨는데 우리나라 사람들 참약 먹는 거 싫어하죠 근데 생각해보면 100년 전이나 200년 전에는 없던 약들이 굉장히 많습니다. 아, 과거에는 아파도 먹지 못했던 그 약, 아플 땐 참지 않고 먹는 것도 하나의 요령이지 않나 하는 생각 해보게 되는군요. 자, 0999님의 신청곡으로 갑니다. 베니킹, 스탠 King, Stand by Me. 이 시간 뉴스를 깔끔하게 정리해 드립니다. 뉴스 브리핑 캔디 전혜연 시사평론가와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요.
2: 전혜연입니다.
0: 자 대통령 집무실 광화문 이전 뭐 용산 이전 이런 이야기들이 나오고 있는데 이게 윤석열 당선인의 공약이었어요. 근데 옮길 장소를 두고 몇몇 지역이 거론이 되고 또 여기에 대한 논란이 많습니다.
2: 예, 당초 윤석열 당선인층의 계획은 대통령실 광화문 이전이었습니다.
0: 네. 그런데
2: 이 광화문이라는 곳이 주변에 고층 건물도 많고 시민들의 이동량도 많고 그렇다 보니 경호나 보안상으로 굉장히 복잡해질 수 있다. 이런 의견이 지금 인수위 내부에서 나온다고 합니다. 그러니까 대통령이
0: 이제 그 출입을 하고 이럴 때 이동을 할때거기지 교통통제가 되니까 그렇습니다. 그리고 아. 지금
2: 청와대에 있는 지하 벙커 문제 이런 것도 뭐 굉장히 뭐 여러 가지가 될수 있겠죠. 가장
0: 크다고 하더라고요. 그렇습니다. 네.
2: 그렇다보니 이제 그 다음에 검토된 것이 외교부 청사, 국방부 청사 이런 여러 가지 안이 거론되고 있다는데 지금 언론에서는 용산에 있는 국방부 청사가 후보로 유력하게 검토되고 있다라고 지금 전해지고 있는데요. 그 이유는 광화문에 비해서는 뭐 경호 측면에서 여러 가지 해결할 문제가 상대적으로 적다라는 거예요. 공간도 충분하고 말씀드렸던 지하 벙커 문제도 여러 가지 구축되어 있는 점또 헬기장이나 영빈관 등을 활용해야 되는데 이런 점에서도 굉장히 광화문 정부 서울청사보다는 여러 가지가 낫다라는 의견이 나온다라고 합니다. 만약에 이렇게 될 경우에는 국방부가 3월 말까지 청사를 비우고요. 4월에 증축 개축을 하고 5월에 윤석열 당선인이 집무실을 사용하는 일정 이런 안이 검토될 수 있다고 하는데 그런데 사실 이제 청와대에서 대통령이 나와서 이전하겠다는 의미가 대통령 당선인 측의 비율을 빌리자면 구중공걸 같은 곳을 벗어나서 시민 속으로 가겠다라는 거잖아요. 그런데 용산 국방부 청사로 간다면 당초의 취지는 좀 세택되는, 퇴색되는 거 아니냐 이런 우려도 나오고 있다고 라 하는데요. 어쨌든 김은혜 당선인 대변인은 5월 10일 취임을 준비할 때새 집무실에서 국민께 인사들이 있음을 분명히 말씀드린다라고 했습니다. 네. 다시 한번 이렇게 강조해서 어떤 안이 나올지가 또 관심사고요. 다만, 또 일각에서는 이 국방부가 워낙 우리나라 안보사항에서 중요한 곳이잖아요 그런 점을 고려할 때 국방부를 또 이전시키는 것이 맞느냐 이런 의견도 나오기 때문에 인수위에서 이것을 여러 신중하게 검토할 것을 알려져 있습니다.
0: 이 공약이 말하자면 이제 윤석열 당선인이 그 대통령으로 첫 취임하면서 바로 보여지는 부분이기 때문에 굉장히 이제 상징적인 어떤 의미가 있는 것이기 때문에 네. 지금 난관이 있음에도 불구하고 여러 가지 <웃음> 고민이 있는 것 같습니다 자, 국민의힘 측에서 김호수 검찰총장의 거취를 건급했습니다 그러자 김호수 검찰총장 입장문을 발표했어요
2: 김호수 검찰총장이 요 어제 대검 대변인을 통해서 기자들에게 입장을 보냈는데 정확하게 22자라고 하네요 음. 기자들이 이걸 다 세서 제도 서봤, 저도 세어봤더니 22자 많습니다 한마디로 짧고 간단하게 명료하게 입장을 밝혔는데 뭐냐 법과 원칙에 따라 본연의 임무를 충실하게 수행하겠음. 이 말은 뭐냐면 최근 윤석열 대통령 당선인의 측근으로 불리는 인물들이 김우수 검찰총장 자진 사퇴해야 되는 것 아니냐라는 언급을 하고 있는데 이에다 해서 자진사퇴할 뜻이 전혀 없다 이렇게 거부의사를 밝힌 겁니다. 배경을 좀더 살펴보면 이른바 윤핵관 논란이 나왔을 때 이후에 나는 윤핵관인 거 자랑스럽다라고 밝힌 그러니까 윤석열 대통령 당선인의 측근으로 알려진 인물이죠. 권성동 국민의힘 의원이 최근 한 라디오 방송에서 김호수 검찰총장을 비판하면서 본인이 스스로 거취를 결정해야 된다고 개인적으로 생각한다라고 했고요. 또그 외에 국민의힘 관계자들도 각종 언론 인터뷰에서 유사한 입장을 낸바 있습니다. 그래서 김 총장이 검찰 내부가 뭐 술렁이니까 빨리 입장을 낸것 아니냐 이런 해석도 나오고 있는데 지금 김노수 총장의 임기가 2023년 5월까지예요. 아직 많이 남아있죠. 그렇죠. 검찰총장 임기는 2년입니다. 2년 보장이
0: 1년을 아직 못 채웠죠.
2: 그렇습니다. 이제 그렇다 보니 여러 가지 해석이 나오고 있다고 라 하는데 다만 윤석열 당선인이 검찰의 독립성을 사실 직접 여러 번 언급을 했었잖아요. 네. 그러니까 또 당선인이 직접 나서서 사태 압박을 하는 기 것도 모양새가 맞지 않는다. 이런 의견도 나오고 또뭐 법에 규정된 임기를 보장해야 된다. 이런 의견도 나오지만 또 일각에서는 정권이 교체됐으니까 검찰도 새 진영을 갖춰야 된다는 의견이 물밑에서 서로 나온다고 합니다. 어쨌든 우리나라의 검찰총장 임기제가 1998년에 도입됐는데 이제까지 22명 중 8명만 임기 2년을 채웠다고 하네요 그래서 본래 취지와 다르게 검찰총장 인사가 외풍에 너무 흔들는것 아니냐라는 지적이 또 언론에서도 나오고 있습니다
0: 그러네요 윤석열 당선인도 자기 임기를 다 채우지 못했잖아요 그런 의미에서 김호수 검찰총장의 이후에 이제 거치가 어떻게 될지가 또 관심이 갑니다 네. 어제 삼성전자의 주총이 열렸는데 참석자가 지난해 두배 가까이 됐다고요 그렇습니다
2: 어제 주총에 참석자가 1600명인데요 지난해 900명에 비해서 훨씬 많죠 그리고 지금 이른바 삼성전자의 동학개미 그러니까 개인 투자자이면서 우리나라에서 하고 있는 이 개인 투자자들이 500만 명이 넘는다고 합니다. 그만큼 이 동학개미들이 삼성전자에는 굉장히 중요한 주주들이겠죠.
0: 저도 몇주 있습니다. 아, 있으신가요? <웃음> <웃음> 저도 주청을 하고 왔는데 못 갔습니다.
2: 테디님도 <웃음> 가고 싶으셨을지도 모르죠. 왜냐하면 요즘 이제 관심사가 두 가지인데 하나는 뭐 한때 뭐 10만 주가다라고 불릴 정도로 굉장히 상승세였는데 요즘은 6만 전자라는 말이 나온다고 할 정도로 네,
0: 상징적인데 6만 9천 원, 7만 원 왔다 갔다 하더라고요. 그러니까
2: 좀뭐 하락세 아니냐라는 주주들의 네. 우려가 나오고 있는 거고 또 논란이 얘기된 바 있죠. 갤럭시 22, 갤럭시 2S22가 GOS 논란에 휘말렸는데 그 그러니까 발열을 방지하기 위해서 조치를 취했는데 그러다 보니까 성능을 강제로 저하시킨 거 아니냐라는 논란이 또 소비자들 중심으로 불만이 제기된 바 있습니다. 이런 상황에 영향을 미쳐서 주총장의 많은 주주들이 참석한 것으로 알려져 있는데요. 사실 이제 삼성전자가 이미 지난해부터 주총을 온라인으로 중계를 했습니다. 그리고 전자투표 제도를 도입했지만 이렇게 주총장의 주총이 시작되기 전부터 줄 서서 사람들이 온 이유는 그만큼 지금 상황에 대한 관심이 높아졌다라는 네. 해석이 나오고 있고요. 그리고 특히 이 동학개미 삼성전자의 개인 투자자들이 어 전년 214만 명그 이후에 504만 명 그래서 한해 사이에 136%라는 늘어났다고 아. 하고 회사에서 파악해 보니까요. 20대에서 30대 젊은 주주들이 굉장히 많이 늘어나는데 이런 주주들이 또 정보에 민감하고 그렇다 보니 주총에대해서 적극 관심을 가졌다는 분석이 나오고 있습니다. 어제 주주총회에서 종합개미들이 송곳질문 던졌다 이런 기회가 네. 나옵니다. 그만큼 날카로운 질문이 나왔다고 하는데요. 어쨌든 한종희 부회장이 이번에 이른바 gos 논란에 대해서 사과를 했다라고 하고요. 재무제표 승인을 위한 안건은 모두 원안대로 통과됐습니다.
0: 그렇군요. 어 전문가들 이야기 들으니까 당분간은 조금 기다려야 된다 하는 이야기들 하셨는데 예, 마음이 편치 않겠습니다만 <웃음> 좀 여유를 잃지 마시길 바라겠습니다. 자 오늘의 시선 엉뚱 퀴즈 어떤 문제입니까?
2: 예, 앞서 삼성전자 주총 소식 전해드렸습니다. 주총은요, 주주총회를 뜻하는데, 주종은 술의 종류를 뜻합니다. 그렇죠. 테디님 표정이 갑자기 밝아지셨네요 <웃음> <웃음> 어제 막걸리 얘기하실 때도 표정이 밝으시더라고요
0: <웃음> 모든 종류가 다 좋습니다. <웃음>
2: 네. <웃음> 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 나갑니다. 술의 한 종류인데요. 보리를 가공한 메가를 주재료로 사용해 호흡을 첨가해 만든 술은 무엇일까요? 아, 치킨과 궁합이 좋기로 세계적으로 유명합니다. 1번, 소주. 2번, 맥주. 3번, 뭉타주. 4번, 진한주.
0: 정답하시는 분들 지금 보내주시면 됩니다. 재미는오답 포함해서 총 10분께 아메리카노 쿠폰 보내드리겠습니다. 보리를 가공한 메가를 주재료로 하죠. 호을 참가해 만든 술은 무엇일까요? 치킨과 궁합이 좋기로 전 세계적으로 유명합니다. 1번은 소주, 2번은 맥주, 3번은 몽타주, 4번은 진안주 되겠습니다. 문자번호 샵 1061, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 콩으로는 무료입니다. 뉴스 브리핑 전현1 시사평론가와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 티나 말입니다. Love a
1: Girl. f r e
0: 빌리 조엘의 자전적인 이야기를 담고 있는 곡이자 인생의 찬가와도 같은 음악이었죠. 빌리 조엘의 피아노맨. 듣고 왔습니다 이빌리 조엘이 음반을 내고 데뷔를 했다가 그첫 번째 데뷔 음반이 실패한 뒤에 이제 무명 생활을 오래 하게 되는데 그때 아르바이트로 이 바에서 피아노맨을 했다라고 그래요 어, 음악을 연주하는 배경음악을 연주하는 그런 피아노맨 근데 그때 그래도 자신이 앨범을 낸 가수라는 걸 누가 알아볼까 봐 가명을 썼다라고 합니다 막상 아티스트일 때는 쓰지 않던 가명을 그 피아노맨일 때는 가명을 써서 자신의 어떤 음, 속마음을 숨기려고 했다 하는 일화를 들은 뒤에 이 음악이 점점 더 좋아졌던 그런 기억이 있습니다. 빌리조엘의 피아노맨 듣고 왔습니다. 자, 8533님과 3947님, 권영민님, 윤인인님, 박경숙님 김은님, 김상철님께서 신청해 주신 곡이었습니다. 자, 오늘의 시서 엉뚱 퀴즈. 자, 정답. 뭘까요? 어, 보리로 만들고 호불 첨가해서 치킨과 어울리는 이 술의 이름은 바로 맥주였습니다. 맥주 8318님 맥주입니다. 고지혈증 진단받아 치맥은 그림의 떡이 됐습니다. 하셨습니다. 아이구야 얼른 치료받고 맛있는 치맥 한잔 즐기시길 바라겠습니다. 자 2095님 맥주보다 더 좋은 요번 주입니다. 요번 주 세상에서 가장 사랑스러운 우리 손자를 만나거든요. 벌써 마음이 설렙니다 하셨고요. K122137271님 매주. 치킨은 매주 먹기 6410님 의식주 월급 빼고 다 오르네요 라고 우울한 마음 또 보내주셨습니다. 존이라고 닉네임 쓰시는데 새내기 청취합니다 열심히 매일매일 청취할 테니 내 사연도 읽어주라고 또 재미있는 오다 보내주셨습니다. 3088님 오대양 육대주 야 옛날 사람 옛날 사람 오대양 육대주라뇨 이거 저희 학교 다닐 때 외웠던 거 아닙니까 오대양 육대주 3088님 자 제가 소개해드린 분들 포함해서요 모두 10분에게 아메리카노 쿠폰 보내드립니다. 당첨자 명단은 방송이 끝난 후에 김태현의 프리웨이 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. 자, 콩으로 당첨되신 분들은요. 방송 중에 다시 한번 이름과 아이디 문자 보내주시면 저희들이 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 문자 번호는 샵1 0 6 1 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다. 뭐 금요일은 아닙니다만 금요일 가까운 목요일이니까 좀 경쾌하게 달려볼까요? 신상원님이 신청하셨습니다. 하트의 바라쿠다. 이젠고민에 u ready? Are you ready? Are you r e a r e a r a r e 최순개님 사장님께서 바둑 두자고 하시는데 그냥 한 번에 이길까요 아니면 시간을 끌면서 둘까요 고민스럽습니다 제가 한 바둑 하거든요 한 번에 이깁시다 어차피 한판더 두자고 하실 겁니다 차영숙님 봄코트 입으려고 꺼냈는데 주머니에 만원이 있습니다 이 돈으로 복권을 살까요 아니면 떡볶이를 사 먹을까요 떡볶이 보기에 떡볶이가 있을 땐 무조건 떡볶이! 강인관님 테디에게 물어보기는 조금 그런데요. 제가 상체 운동을 하려는데 아령 세트를 구입해서 아령을 할까요? 아니면 푸시업을 할까요? 저도 테디 같은 체형이라 오태가 안납니다. 아무것도 하지 마세요. 저랑 같은 체형이시면 안해도 오태가 납니다. 4794님 우울할 때 신나는 노래를 들을까요 아니면 잔잔한 발라드를 들을까요 그런데 음악이 도움이 되기는 할까요 신나는 노래 들으세요 어떤 음악 들을까 고민하실 정도면 아직 우울하신 거 아닙니다 방금 소개해드린 네 분에게 선물도 보내드립니다 신속한 결정을 원하시는 분들은 방송 중에 계속해서 문자 보내주세요 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 콩어론 무료입니다. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to real to real, I like to move it. I like to move it, move it. You're listening to one of the best radio stations around. You're listening to... 김태훈의 프리회의. 빌보드 키드의 아침 선택, KBS E-라디오, 김태원의 프리웨이 함께하고 계십니다. 1부 끝곡은 캐 스티븐스의 Morning Has Broken입니다. 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다. 밥천 양희 외로워서 밥을 많이 먹는다던 너에게 권태로워 잠을 많이 잔다던 너에게 슬퍼서 많이 운다던 너에게 나는 쓴다. 궁지에 몰린 마음을 밥처럼 씹어라 어차피 삶은 네가 소화해야 할 것이니까 뭐든 읽어주는 남자 오늘은 청취자 김효영님이 보내주신 천냥의 시인의 시 밥을 읽어드렸습니다 외로움도 권태로움도 슬픔도 결국은 우리 삶의 조각 아니겠습니까 그러니 신의 말처럼 뱉지 말고 꼭꼭 씹어 소화를 시켜보는 거죠. 급하게 삼키다 체하지 않도록 설익은 것을 먹다가 탈이 나지 않도록 천천히 씹어내다 보면 그게 다 살아갈 힘이 되어줄지 모릅니다. 그나저나 김효영님 신드로퍼의 쉬밥을 함께 듣고 싶다고 하셨는데 감탄했습니다. 프리웨이 아주 제대로 적응을 하셨군요. 8 0년대 앙팡 테러블리었죠 신디러퍼의 쉬밥 듣고 왔습니다. 자, 이 곡으로 김태원의 프리웨이 2부 시작했습니다. 앞서 일상의 재발견, 우리 하루를 꼼꼼하게 들여다보는 시간, 뭐든 읽어주는 남자. 오늘은 청취자 김효영님이 보내주신 천양이 시인의 시, 밥을 읽어드렸습니다. 김보배님, 천양이 시인 글 예전에 참 좋아했습니다 하셨고요. 엄마 개돈님 좋네요. 인생도 천천히 꼭꼭 씹어야 된다니 몰랐습니다 라고 하셨고요. 또, 조서원님께서는, 와, 성곡 좋아요. 하셨고, 김성식님, 밥은 뭐니 뭐니 해도 볶음밥이 최고죠. 아침부터 배고프신 것 같아요. DMSTNR 이라고, 어, 닉네임 쓰시는데, 날씨 꿀꿀한데 음악이 업시켜줍니다. 라고 하셨습니다. 그렇죠. 어, 예전에요. 그, 김창환 선생님. 산월님이 김창원 선생님에게 어떤 질문을 했던 적이 있습니다. 방송 어떻게 해야 됩니까? 라고 여쭤본 적이 있는데 밥처럼 해라고 하시더군요. 그래서 그게 무슨 뜻이에요? 라고 여쭤봤더니 야, 짜장면도 맛있고 치킨도 맛있는데 그거 매일은 먹으면 질리잖아. 밥은 매일 먹어도 안 질려. 라고 이야기를 해 주셨습니다. 그렇죠. 우리가 매일 먹는 밥, 밥 그밥한 공기를 어떻게 먹느냐가 바로 우리의 삶에 대한 어떤 태도일 수 있지 않을까 하는 생각. 해보게 됩니다. 자, 뭐든 읽어주는 남자 여러분 주변에 의미 있는 문구라면 뭐든지 읽어드리겠습니다. 김태현의 프리웨이 검색하고 들어오셔서요 홈페이지 게시판 사용하시면 됩니다. 말머리 뭐든 따라서 문자로도 참여가 가능합니다. 문자번호 샵 #1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로는 무료입니다. 오늘 채택 대신 청취자 김효영님에게 촉촉한 카스테라와 아메리카노 두잔 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다.
1: I want it, I need it. I'm
0: 80년대 꽃미남 밴드들이었죠. 카자구구의 Too Shy, 그리고 두란두란의 Hungry Like the Wolf까지 두 곡의 음악 이어서 듣고 왔습니다. 자 강나영님, 초등학교 입학한 아들과 함께 듣고 있습니다. 앞시 10분까지 등교인데요. 제 출근 때문에 7시 30분쯤엔 집에서 나와야 하거든요. 차에서 신세계 상담소 나올 때쯤 되면 엄마 나도 사연 보내야겠어 하면서 사연도 알려줍니다. 아들이 자신의 사연이 꼭 나오길 바라며 매일 사연 썼는지 확인합니다. 듣기만 하던 청취자에서 참여하는 청취자가 됐네요 라고 해주셨습니다. 강나영님. 오늘도 신세계 상담소에 아드님 사연이 나온 것같진 않은데요. 앞으로도 계속 고민 있을 때 보내달라고 하십시오. 예, 테디가 언젠간 반드시 그 고민 해결해 드리겠다고요. 강남님께요. 제가 피자 한판 보내드릴게요. 어, 엄마의 출근 때문에 조금 일찍 학교에 등교하는 그 아들과 함께 맛있게 나눠서 드시길 바라겠습니다. 자, 8659님. 프리웨이 들으며 출근 준비하지딱한달 됐습니다. 새 직장 한달 차예요. 프리웨이 더에 출근시간 꽤 좋습니다 감사합니다 라고 인사 건네주셨고요 짱구당이라고 닉네임 쓰셨는데요 테디 코로나라고 엄마가 시장 보기 위험하다고 카레만 해주십니다 한달 동안 카레만 먹다 보니 제가 인도 사람인 줄 알았어요 너무합니다 라고 하셨습니다 (웃음) 시장 보기 위험하다고 카레만 해주세요 저는 괜찮을 것 같은데 저는 카레 굉장히 좋아합니다 저는 일주일에 세번은 먹습니다 세번은 꼬박꼬박 먹습니다 어, 닭고기 가슴살 카레, 닭가슴살 스테이크 카레, 예, 그리고 토마토 아스파스, 아스파라거스 카레를 특히, 예, 예, 좋아합니다. 저하고 같이 다니는 우리 실장님은, 네, 버섯 카레를 그렇게 많이 드시더군요. 음, 서로 뭐 이렇게 취향을 알다 보니까 한 명이 이렇게 화장실 가거나 하면 미리 시켜놓습니다. 아. 저는 카레 굉장히 좋아하는데 매일 먹으면 조금 그럴까요 일주일에 세번 정도는 괜찮은데 짱구당님 카레도 종류가 여러 가지가 있잖아요 일본식 카레 있고 인도식 카레 있고 네. 카레 맛있는데 네. 파리2 5님 오늘은 30분 일찍 출근해서 사무실 청소 좀 하고 기계도 돌려놓고 길고양이 밥도 주고 믹스커피 한잔 타서 일 시작하는 중입니다 날도 흐리고 배도 좀 고프고 약간 피곤하지만 그래도 좋네요 라고 하셨습니다 바쁜 아침 시간 보내셨는데 그래도 아침에 사무실 깨끗하게 청소하고 좀 일찍 어일 시작하면서 커피 한잔 마시면 좀 여유롭지 않나요? 825님 그 아침 시간 더 즐기시라고 제가 마카롱 보내드릴게요. 달달한 마카롱도 내일 아침에 출근하시면 커피와 함께 즐기시길 바라겠습니다. 자, 우미경님께서 요 딸기 너무 많이 사서 딸기청 만들어야겠다라고 하셨는데 딸기가 지금 끝물이죠. 이제 겨울이 지나가면 제철 과일 딸기 먹기 이렇게 쉽지 않을 겁니다. 에, 마지막 어, 계절 어, 보내고 있는 그 딸기 많이 많이 맛있게 드시길 바라겠습니다. 딸기청을 만들면 뭐 여름에도 먹을 수 있겠군요. 맛있죠? 딸기청도 우미경님. 자 김승구님의 신청곡으로 합니다. 유리 스윙스, Sweet Dreams. 온라인 세상 속 촌철살인 해학과 위트가 돋보이는 댓글들을 골라봤습니다. 댓글로 본 세상 첫 번째 댓글로 본 세상 지난 겨울부터 꿀벌이 사라졌다는 제보가 전국 곳곳에서 몰려들고 있습니다. 꿀벌 실종을 신고한 양봉 농가만 2만 3천여 곳에 달하는데요. 39만개의 벌통이 텅텅 비었고 77억마리 이상의 꿀벌이 사라진 것으로 추정이 된다는군요. 전문가들은 꿀벌이 멸종되면 농작물도 큰 피해를 입을거라고 우려하고 있는데요. 여기에 달린 댓글들입니다. 스타님 작은 벌들도 기후위기에 심각하게 반응하는데 인간들만 너무 무감각하니 문제입니다. 마터스님 생태학자들이요 가장 우려하는 것중 하나가 꿀벌의 멸종이라고 들었습니다. 우려가 현실이 되고 있다고요. 벌들이 떠나면 꽃들은 누가 피게 해주죠? 또 맛있는 꿀은 누가 만들어줄까요? 봄날이 시작되는데 아직 꽃 소식이 없는 게 벌들이 다 떠나서 그런 건 아니겠죠? 두 번째 댓글로 본 세상 며칠 전에 미국 텍사스주에서 아버지가 펄쩍펄쩍 점프하며 자고 있는 아들의 방문을 열었습니다. 10만 달러 당첨을 연신 외치며 잠에서 깬 아들을 끌어안았는데요 아버지는 우리 돈약 1억 2천만 원에 당첨이 됐다며 복권 종이를 확인시켜줬고 그제서야 숫자를 잘못 읽었다는 걸 깨닫고는 침대에 엎드려 울음을 터트렸습니다이 영상은 5만 회 이상 공유되며 화제가 됐는데요 여기에 달린 댓글들입니다 vs님 방방 뛰는 저 나이에 아버지를 볼수 있는 것도 행복이라는 걸 결코 잊으시면 안될것 같습니다 좋은 예감님 처음부터 당첨된 적도 없었지만 내돈이은것 마냥 평생 아쉬움이 남겠네요 아니 아쉬운 마음은 알겠습니다만 원래 없던 돈인데 아무리 실망했다고 저렇게 울 일인가 싶기도 합니다 하지만 당첨이 됐다고 생각한 순간 사고 싶은 거 하고 싶은 거 머릿속에 많이 떠올랐을 텐데 그 생각을 해보니까 그 마음이 이해는 되는군요 피닉스입니다 Too Young 21세기의 키워드로 우리의 역사를 살펴보는 시간입니다. 역사 대자뷰 오늘도 공간역사연구소 박광일 소장님 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 최근 뭐전 지구적으로 이제 많은 관심을 모으고 있는 게 러시아와 우크라이나. 우크라이나와 러시아 이제 전쟁인데 강대국 러시아의 우크라이나 침공을 보면서
1: 모두가 분노를 하고 있습니다. 그런데 우리 역사에도 이런 장면들 있지 않습니까? 네, 맞습니다. 그래서 그 러시아가 지금 우크라이나를 침공했을 때 사실은 우리가 러시아의 위치보다는 우크라이나의 위치에 조금 더 가까운 편이거든요. 그렇죠. 뭐 규모라든지 주변의 강대국의 어떤 모습이라든지 이런 것들을 보게 이 되면은 그래서 아마 조금 더 거기에도 공감을 하는 것 같기도 한데요. 어쨌든 지금 푸틴 대통령이 뭐 예소련의 부활이라든지 아니면 뭐슬라브족의 영광 뭐 이런 것들을 얘기를 하는 것 자체가 시대 착오적이다 라고 그렇죠. 얘기를 하고 있습니다. 어. 그리고 이제 한편으로는 이 전쟁이 군사력 면에서 볼 때는 금방 어떻게 보면은 결말이 났을 것처럼 보였는데 우크라이나가 뜻밖의 이제 수도 키우를 중심으로 계속해서 항전하고 있는 모습들이 있어서
0: 오히려 러시아가 군대가 그렇게 강하지 않다는 걸전 세계인들에게 지금 드러낸
1: 그런 맞습니다. 상황이 돼버렸어요. 네네. 그래서 어. 이제 우리 역사에서 이제 몇 가지 요소를 가지고 한번 살펴봤는데요. 네. 일단은 침략군이 압도적인 군사력을 갖고 있다라고 보여졌던 사건. 그다음에 두 번째는 비교적 단기전을 목표로 했고 세 번째는 어, 수도를 어떤 주요 공략 거점으로 했다라는 음. 이세 가지 점을 염두에 둘때 아마 떠올릴 수 있는 전쟁은 612년. 그러니까 우리가 살수 대첩으로 알고 있는 아. 2차. 고구려와 수나라의 전쟁이 아마 비슷하지 않을까 싶어서 그 내용을 조금 준비를 했습니다.
0: 야, 그때로부터 지금 한1 5 0 0년 가까운 시간이 지났는데 전쟁의 어떤 전략이라는 것은 그 시대나 지금이나 그렇게 크게 달라진 게 없다라는 것을 또 확인해 볼수 있겠네요.
1: 네, 비슷한 부분이 굉장히 많은데요. 네. 어, 예를 들어 이제 침공의 이유입니다. 지금 이제 그 러시아가 우크라이나를 침공하게 된 이유 가운데 하나가 지금 드러난 것 중에 하나가 이제 그 우크라이나가 나토 북대서양조약기구에 가입하려고 했다. 네. 그러니까 러시아로 볼 때는 완충지대가 사라지는 것이니 그것이 문제가 돼서 침공을 했다. 뭐 이런 얘기가 나오고 있거든요.
0: 그걸 이제 가장 큰 빌미
1: 삼아서 네. 이제 그 침공을 감행을 했죠. 그런데 이제 문제는 이완충지대 이론이라는 게 굉장히 고약한 이론입니다. 음. 이른바 강대국 중심의 이론이라는 거죠.
0: 그러니까 아하. 어떤
1: 나라도 자기 스스로가 독립국이지 완충국이 되고 싶어하는 나라는 없습니다.
0: 아 그러네요. 네. 야 너희는 완충지대니까그 무장하면 안 돼라고 하면 아니 왜 우리가 완충 국이 돼야, 되, 되나, 돼야, 돼야 되나요
1: 그렇죠. 뭐, 뭐 이런
0: 일이 이제 벌어지는 거죠
1: 그렇죠 뭐 A나라고 하 B나라 사이에서 너희들은 중립을 지켜 뭐 이런 얘기거든요 지금 러시아가
0: 요구하는 게그 비무장 맞습니다. 중립국을 해라 뭐 이렇게 지금 요구하고 있는 거잖아요 그렇습니다 오.
1: 그러니까 실제로 우리나라에서 이게 그대로 침략에 어떤 빌미로 적용됐던 사례가 몇번 있었는데 네. 대표적으로 일제가 우리나라를 침, 침략할 때 우리나라를 그만, 그냥 두면 은 러시아가 우리나라를 먹게 되면서 일본이 위험해진다 그러니까 우리가 먼저 조선을 침략한다 이런 논리가 그때 완충지대 이론이었었거든요.
0: 그런 그런 말도 안 되는 논리가 있었습니다
1: 그때는 이제 그게 굉장히 중요한 근데. 이론이었습니다. 그러니까 이제 그게 이제 어떻게 보면 굉장히 고약한 이론이라는 점이 될 수가 있는데 실제로 수의 고구려 침공 역시 이와 비슷한 과정을 거치게 됩니다. 네. 607년에 수양제가 동돌궐의 칸을 만나러 갔어요. 개민 칸을 만나러 갔는데 뜻밖의그 장막에서 고구려 사신을 만난 겁니다. 어. 아니. 우리 모르는 사이에 돌궐하고 고구려가 손을 잡고 있어라고 생각을 했던 거죠. 그러니까 북대서양조약기구랑은 비교할 수 없지만 동돌궐과 고구려 두 강자가 손을 잡는다면 은 수나라의 위협이 될수 있겠다. 음. 이 생각이 실제로 5년 뒤에 그러니까 그 전쟁 준비까지 하면 4년밖에 걸리지 않는 그 사이에 이 전쟁을 일으켰다는 점에서 어떻게 보면 이 전쟁의 원인 역시 어, 수나라가 미리 저 둘이 손을 잡는 것을 위협으로 생각을 했고 그것이 어떤 침공의 원인이 아닐까 이런 면에서 지금의 러시아의 우크라이나 의 침공과 좀 비슷한 부분이 있어 보입니다. 네.
0: 소위 이제 우리가 그 대상화라는 그 단어를 쓰잖아요. 네. 상대를 어떤 독립된 인격체라든지 어떤 자주권을 가진 국가로 보지 않고 우리의 이익을 위해서 사용하는 어떤 수단이나 이제 도구로 본다는 이야기가 된, 되는데 맞습니다. 이게 1500년 전부터 지금까지 강대국의 입장에서 변한 게 없다 이렇게 생각해 볼수 있습니다. 그렇죠. 있겠군요.
1: 그러니까 이게 굉장히 조심스럽게 언론에서도 다뤄야 되는 음. 그런 어떤 문제가 될수 있는 거고요. 네. 그다음에 이제 두 번째로 당시 고구려를 완충 지대 정도로만 본 것이 아니라 이제 그때 이제 그 돌고래 장막에서 만났잖아요. 그렇죠. 그러니까 이제 수양제가 물어봅니다. 고구려는 어떤 나라야? 라고 얘기를 했더니 그 밑에 있는 신하들이 뭐라고 얘기를 했냐면 저 고구려라는 나라가 옛날 한나라 때 영역을 차지하고 있는 고약한 놈들입니다 자기들 땅을 뺏은 사람들이다 그렇죠 고토를 지금 중국의 옛 영역을 차지하고 있는 게저 고구련이 우리가 이 어차피 중국 대륙을 통일했다면 저 나라도 우리 땅으로 만들어야 됩니다. 라는 이른바 고토회복론이 여기서 또 등장을 합니다.
0: 아니 근데 옛날 땅이라는 게 도대체 어디 기준이에요? 그렇게 따지면 우리도 고구려 옛날 땅까지 하면 중국도 우리 땅 아닙니까?
1: (웃음) 그러니까 사실은 그 당시 이제 요동만주 일대에 대해서는 거의 관심을 갖고 있지 않았던 시절이었는데도 음. 불구하고 더 나거나 고구려가 이때 만주를 어 자신의 영역으로 만든 게 300년이 넘었거든요. 아, 그렇죠. 그런 면에서 볼때 지금 이제 뭐옛 러시아 제국을 뭐 부활시키겠다. 우크라이나도 옛날에 러시아였다. 이런 논리가 사실은 어떤 부분에서는 일맥상통하는 부분들이 있다라고 볼 수가 있는 거죠.
0: 야, 그러니까 이제 국가에도 좋은 편은 아닙니다만 꼰대들이 있는 거군요. 옛날에 말이야. 맞습니다. 우리 땐 말이야. 이거를 이제 주장하면서 과거에 어떤 한 시기에 그 지역을 가지고 있었다라고 해서 그게 영원히 자기 것이 되는 게 아닌데. 맞습니다. 그걸 지금 자기들 거라고 지금 주장을 하고 있다. 자 그렇다면 과거로 돌아가서 수나라의 침략은 어떻게 시작이 됐고 군사규모는
1: 어떻게 됐습니까? 뭐 널리 알려져 있는 것처럼 어마어마한 숫자죠. 611년에 이른바 선전포고와 같은 출정명령을 내립니다. 그래서 1년 정도 준비를 하게 됐고 실제로는 그 이전부터 준비가 있었다고 보여지는데요. 네. 612년 1월에 달 드디어 전 군사력이 탁군 지금의 베이징에 모이게 됩니다. 음. 그랬더니 그 숫자를 모두 합쳐 봤더니 모두 24개 의 군단 113만 대군. 113만 대군이요? 네. 보통 중국 역사에서 보면은 이 병력이 조금 이렇게 과장되게 드러나는 경우가 있거든요.
0: 사실은 그그 적벽대전에서도 1 0 0만이라고 했지만은 실질적인 통계를 이렇게 해보면 한 25만 정도 될 거다 뭐 이렇게 추정치가 나오던데. 네네.
1: 그런데 실제로 이 113만 대군은 굉장히 신뢰도가 높다라고 볼 수가 있고요. 아 그래요? 네. 그래서 그 일개 군단이 갖고 있는 각각의 병력 숫자가 모두 기록이 되어 있습니다. 그렇기 때문에 실제로 이 113만 대군은 실제로 움직였던 병력으로 보여지고요. 우와. 더 놀라운 것은 그때 이제 수나라가 북조였고 네. 마지막에 이제 남조라고 하는 남쪽의 한나라 그러니까 한 한족의 나라가 있었는데 네. 이 진나라를 멸망시킬 때그 장강을 건너갔던 총 병력이 51만 명입니다. 하, 그러니까 그두 배네요. 고, 그러니까 고구려를 침공하는 병력이 두배 이상이 되었다고 볼 수가 있고요. 실제로 이 병력을 모았을 때 수양제는 굉장히 자신만만했던 것 같습니다. 그래서 이런 말을 하게 되는데요. 만약에 고구려가 항복한다면 내 마땅히 어루만져서 받아들일 것이니 군사를 풀지 마라. 그러니까 이 정도의 병사면은 이 정도의 군사력이면 고구려가 알아서 알아서 항복할 것이다 무릎을 꿇지 않겠는가 아... 그러니까 지금 어떻게 보면 러시아가 우리가 군대 내면은 바로 항복하지 않을까 뭐 이런 느낌하고 비슷했던 것 같습니다
0: 우크라이나한테 야 니들 우리하고 되겠어? 일주일이면 끝날 것 같은데? 라고
1: 자신만만 했던 것과 그렇죠 이때 아... 수양자가 보여줬던 어떤 호언장담하고 비슷해 보였는데요 아니 당연히 그렇겠죠 그
0: 앞서 이야기했습니다만 삼국지의 적벽대전도 100만 대군이라고 했는데 113만 군을 데리고서 내려온다라면 누가 봐도 이건 끝난 전쟁이 아니겠냐
1: 그렇습니다. 그런데 이제이 전쟁에서 흥미로운 부분이 하나가 있는데요 보통 당나라 태종이 나중에 이제 고구려를 침공할 때 이세적이라고 하는 총사령관이 있었거든요 그런데 네. 여기에 총사령관이 보이지 않습니다 그러니까 24개 군단장을 모두 수양제가 각각 통제하는 방식이었습니다
0: 아, 그러니까 자기가 이 전쟁의 중심에 있어야 된다 그렇습니다.
1: 그러니까 아. 어떤 사람도 드러나면 안 되고 이 전쟁은 오로지 내가 지휘한다라고 하는 자신감이 드러났는데요. 그렇지만 널리 알려진 것처럼 이 전쟁은 첫 번째 전투인 요동성 전투에서부터 무너지기 시작합니다. 음. 그래서 대략 이제 요동성에 있었던 병력은 한 2, 3만, 그 다음에 전체, 어, 민간인까지 치면 한 6, 7만 정도가 있었던 걸로 추정이 되는데요. 네. 이 요동성이 100만에 가까운 부대를 한달 동안, 그리고 전쟁이 석달 동안 진행이 되는데 이석달 동안 함락되지 않습니다. 아... 그러면서 이제 수나라의 첫 번째 작전부터 실패로 돌아가면서 그 다음 아... 방법을 생각하게 만들었던 거죠.
0: 수성과 공성의 어떤 대경 속에서 대결 속에서 이제 수성이 그 승리하게 되는 이제 첫 단추부터 잘못 꿰어지게 되는 그런 어떤 상황이 벌어지는 거예요. 노래 한곡 듣고 와서 러시아의 우크라이나 침공과 닮아있는 고구려와 수나라의 전쟁 이야기 계속해서 나눠보도록 하겠습니다 스캔들입니다 더 워리어 스캔들의 워리어 듣고 왔습니다 자 빌보드 키드의 아침 선택 (KBS2) 라디오 김태원의 프리웨이 역사 대자뷰 박광일 소장님과 함께 우크라이나와 러시아의 전쟁을 보면서 다시 한번 떠올려보는 과거 역사 속의 강대국과 약소국의 전쟁 이야기 달아보겠습니다. 고구려를 약소국이라고 표현하기좀 그렇긴 합니다만
1: 강소국이죠. 강소국이죠. 강소.
0: <웃음> 네. 자 앞서 요동성의 군사 백성들이 뭐 전력 그러니까 이제 전투병은 한 2만 명전체 인구를 해도 5, 6만 원밖에 안 되는데 무려 수십 배 이상의 많은 대군을 막아냈다. 하는 이야기를 해 주셨습니다. 어떻게
1: 그런 일이 가능했습니까? 거의 불가능에 가까운 일이었는데 요동성 방비가 잘 되어 있다고 라 보여지고요. 네. 무엇보다도 중국의 공성준비가 어떤 것들인지를 미리 파악을 하지 않았을까 음. 이제 이렇게 보여집니다. 사실은 그때 1차 전투가 이미 598년에 있었기 때문에 음. 네. 그런 것들을 염두에 둔것 같은데요. 이제 문제는 이제 다급해진 것은 그 수나라니다 백만대군이 요동성 앞에서 쩔쩔매니까 네. 이 상황을 계속 타게하지 않으면 문제가 생기거든요. 그렇죠.
0: 그래, 일단 선발대가 지금 뚫고 를못 나가는데.
1: 그렇죠. 그래서 음. 결국은 선발대를 꾸립니다. 그래서 음. 24군 중에서 9군을 따로 떼서 그들로 하여금 직접 평양성을 공략하도록 하는 거죠. 아, 평양성으로. 네, 이른바 별동대를 꾸리게 되는데요. 네. 그래서 이제 여기에 이제 등장하는 많은 이야기가 뭐백일치 식량을 줬다 이런 얘기가 있는데, 요거는 아마 자료가 조금 섞인 것 같습니다. 아마 이백일치 음. 식량은 처음에 베이징에서 출발할 때, 탁군에서 출발할 때준 어, 것이 아닌가라는 도착할 생각이. 도착할
0: 때까지 이제 먹을 수 있는. 들고요.
1: 음. 그렇지만 어쨌든 이 식량들이 이 요동성에서 한달 정도 소비가 되면서 문제를 일으켰던 걸로 보여집니다. 네. 나중에 이제 을지문덕이 수의 군대에 가서 직접 확인을 했더니 이제 병참이라든지 이런 것들 때문에 사기가 떨어져 있다는 라걸 확인을 하기도 했었거든요.
0: 최근에 그 우크라이나 러시아 전쟁가 흡사하네요. 그 러시아가 지금 병참 라인이 무너져서 네. 식량 보급이 안 된다. 그리고 뭐 중국에다가 썩지 않는 음식을 보내. 결국 이제 말하자면 이제 통조림이나 전투 실링을 보내달라는 건데. 네. 뭐 그런 뭐 요구를 했다 하는 이야기들이 들려오는 걸 보면
1: 그렇습니다. 그런데 사실은 이제 수가 그 평양성을 공략할 때 병참을 굳이 신경 쓰지 않아도 되는 이유가 하나 있었습니다. 네. 바로 뭐냐면 대규모의 해군이 평양을 향하고 있었어요. 아. 병참을 싣고. 병참을 싣고. 예. 네, 그래서 전체 병력은 한 7만, 전투 병력은 한 4만 정도로 되는 네오아가 이끄는 부대가 평양을 바로 직공을 하게 됩니다 음. 그런데 문제는 이들이 직공을 하게 되는 것이 아니라 여기서 병참선을 확보하고 있어야 되는데 고구려 역시 7만의 대군이 평양성을 오는 것을 굉장히 두려워했던 것 같아요 그렇겠죠. 그래서 기록은 남아있지 않지만 고구려 쪽에서 대규모의 병력을 지금의 진남포 일대로 보내서 이들을 음. 막으려고 했던 것 같습니다
0: 이 병참 라인도 없애고 평양성이 함락돼서는 안 된다
1: 그렇습니다 어. 그런데 이 병력이 무너진 것 같아요 아, 그러니까 네오아가 대동강을 따라서 평양섬 앞까지 들어왔다라는 기록이 남아있거든요 일단은 해안 라인을 봉쇄를 못했군요 그렇습니다 그러니까 이제 결국은 평양성 당시 장안성이라고 불렀던 성까지 대규모의 수나라 해군들이 이제 임박해 있는 그런 상황이 만들어지게 되는 거죠
0: 그러면 이 상황에서 평양성이 함락당합니까?
1: 그러니까 만약에 여기서 네오아가 그대로 있었으면 굉장히 위험할 뻔 했는데요. 음. 왜냐하면 육군으로 지금 30만 명에 이르는 별동대가 지금 오고 있거든요. 네. 그런데 여기서 이 네오아가 1차 승리에 도치된 나머지 이차로 다시 평양성을 공격을 합니다 어... 그때 이제 평양성을 지키고 있었던 게 당시 영양왕의 이복 동생이었던 건무 나중에 영유왕이 되는 인물인데요 네. 이 인물이 굉장히 작전을 잘 써서 이 수나라 해군들을 평양성의 외성으로 끌어들여서 정신을 못 차리게 한다 약탈을 하도록 한 다음에
0: 일단 초반부까지 끌어들인다
1: 그렇습니다 성 안으로 아예 끌어들인 거예요 음. 외성으로 그리고 나서 중성 영역에서부터 다시 공격을 해서 이들을 괴멸시킵니다
0: 아, 그러니까 이제 대군이 있으니까 넓은 데서 싸우기에는 오히려 그러니까 이제 네. 진영이 좀 복잡한 도, 시가전을 벌인 거군요 그렇습니다
1: 그러니까 이제 결국 여기서 수나라 해군이 괴멸이 되니까 이 병참선도 무너진 걸로 추정이 되고요
0: 네. 별동대가
1: 도착을 했을 때는 해군이 없는 거예요 그
0: 지원부대가 없으니까
1: 그러니까 결국은 이들은 더 이상 전쟁을 할수 없다고 판단을 하고 퇴각을 하게 되고요 그 퇴각하는 과정에서 널리 알려진 것처럼 살수에서 역시 괴멸을 당하게 되면서 우리가 알고 장군의 있는 살수대첩 맞습니다. 그래서 이제 이렇게 되면서 우리가 알고 있는 612년 전쟁이 고구려의 승기로 기울게 되었다라고 볼 수가 있는 거죠.
0: 이야, 박수 한번 쳐야겠네요. 블라보군요. 어, 참 흡사하네요. 우크라이나도 지금 러시아 군대가 워낙 많기 때문에 그 도심 일부까지 끌어내서 시가전 형태로서 지금 그 전투를 하고 있다라는 이야기를 들었는데 맞습니다. 야, 이 전략과 전술이라는 게참그 1500년을 넘어서서도 흡사한 부분이 있다는 생각이 드는데. 자, 현대에는 뭐 어떤 형태로든 전쟁이 일어나서는 절대로 안 되겠죠. 그런데 역사적 관점으로 봤을 때 과거 고구려와 이 수나라 전쟁이 우리에게 시사하는 점이 있다면 어떤 것이 있을까요?
1: 음, 몇 가지가 있을 것 같은데요. 첫 번째는 이런, 이런 논적 세계관과 다원 론적 세계관입니다. 음. 강대국은 이런 논을 주장을 하고요. 네. 그 다음에 이제 고구려 같은 강소국 같은 경우는 여러 강자가 있다. 이두 개의 세계가 부딪히는데 어느 것이 옳은가에 대해서 우리가 한번 다시 고민을 해봐야 될것 같다라는 생각이 들고요. 다만 이제 이런 어떤 다원론적인 세계관을 세계관만 가지고 있는 것이 아니라 군사력과 외교력을 바탕으로 했기 때문에 고구려가 이런 승리를 가져갈 수 있었다라고 보여집니다. 그 다음에 이제 두 번째는 고구려가 이 전쟁에서 위아래가 완전히 힘을 합쳤던 것 같아요. 그러니까 청해적전이라는 걸 쓰게 되거든요 그래서 결국은 수나라가 별도의 보급을 받지 못한 상황으로 평양성까지 오게 됩니다
0: 음. 근데
1: 이게 일반 백성들로 볼 때는 생업을 완전히 포기해야 되는 거예요
0: 아, 그럼에도 불구하고 그것을 감수하면서. 그렇습니다. 그러니까
1: 어. 이 전쟁은 어쨌든 우리가 이겨야 되고 살아남아야 된다라는 위아래의 공감대가 만들어졌던 걸로 추정이 되고요. 네. 그 다음에 이제 세 번째는 몇 개의 행운이 있었잖아요. 여동성 그렇죠. 전투라든지, 네, 네오와의 욕심이라든지. 그런데 이런 요소들을 하나로 묶어서 전략적인 승리로 만들어낸 고구려 각각의 장군들의 어떤 능력.
0: 그죠. 행운이라는 건공평해서뭐 이쪽만 끝까지 행운이 있으라는 법이 없는데 그것을 하나의 기회로 만들어낸 장군들의 능력.
1: 그다음에 이제 마지막으로 좀 씁쓸한 건데요. 수양제는 이 전쟁의 책임을 지지 않았습니다. 그럼 누가 집니까? 우중문하고 우문술이 쇠사슬에 묶여서 수나라로 돌아갑니다.
0: 푸틴도 지금... 뭐. 첩보 잘못한 사람들한테 지금
1: 책임 묻고 있는데 똑같군요 (웃음) 그래서 결국은 618년에 나중에 내부의 어떤 반란에 의해서 죽임을 당할 때까지 이 전쟁에 직접적인 책임은 지지 않았다는 점 그런 면들을 생각해 볼수 있어서 그래서 역사는 같은 모습으로 반복되지는 않지만 참고할 만한 부분은 분명히 있지 않을까라는 생각을 하게 됩니다
0: 1500년 전에 우리의 역사 이야기를 듣다 보니까 한번또 우크라이나가 꼭이 전쟁에서 어 자기들의 나라를 지켰으면 하는 생각 해보게 됩니다. 오늘은 우크라이나와 러시아의 침공과 담겨, 담겨 우크라이나의 어떤 전쟁과 닮아있는 고구려와 수나라 전쟁 이야기 나눠봤습니다. 공간역사연구소 박광희 소장님과 함께했습니다.
1: 고맙습니다. 감사합니다.
0: JBS 라디오 김태훈의 프리베이 오늘 방송 여기까지입니다. 오늘 끝고운더 어소시에이션의 Never My Love 준비했습니다. 편안한 목요일 하루 보내십시오. 저는 내일 아침 7시에
1: 돌아오겠습니다. 고맙습니다. <목소리>